0: Et donc, on va vous parler de Tyrese à Liberton. Pourquoi est-ce qu'on voulait parler de Tyrese à Liberton Parce que déjà, les Pacers font un très bon début de saison euh, qui leur permet d'être... Alors, j'ai pas la stat si jamais vous l'avez. Euh, C'est intéressant. Je crois qu'ils sont top 4 à l'Est, euh, de mémoire. Ils sont peut-être même top 3 maintenant. Euh, et qui sont portés euh, avec un, par un Tyrese à Liberton qui est absolument incroyable, qui tourne quasiment à 25 points de moyenne, 4 rebonds, 12 passes d'Est, en étant euh, très efficace, euh, que ça soit... Euh, au playmaking parce qu'en fait il perd extrêmement peu de ballons euh, et au scoring parce qu'il a des très bons pourcentages et qu'il est quand même le symbole d'une équipe qui a un style de jeu euh, qui a un style de jeu très marqué et on voulait vous pouvoir vous parler Tyrese Haliburton parce qu'il fait partie de cette nouvelle génération et des joueurs qui commencent à prendre euh, énormément d'ampleur sauf faire de ma part il doit être encore dans son contrat rookie d'ailleurs mmh. euh, si je dis pas de bêtises Jérôme je vois que tu, euh, que tu je, confirmes je, donc on
1: est... bah ouais.
0: Il me semble que c'est l'année prochaine qui rentre dans son nouveau contrat. Donc, on est vraiment sur un joueur euh, nouvel. Euh, euh, bah, alors, qu'est-ce que vous en pensez, les gars euh, Dali Burton, Ben, t'en penses quoi
2: euh, bah, Sans surprise, euh, moi, je trouve que c'est un joueur extraordinaire. Euh, c'est vraiment le, le, le type de, 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 de meneur dont beaucoup d'équipes euh, <rire> rêveraient, euh, rêveraient d'avoir, parce que t'as l'impression que c'est le gars qui peut, qui, qui peut tout faire, en fait, qui a des qui a tous les, les points positifs euh, qu'on qu attend d'un meneur. Donc, euh, création pour, euh, pour les autres. Enfin, je ne sais pas si... si enfin, je n'ai pas les stats là sous les yeux, mais il doit être euh, top 3 meilleur passeur de la, de la Ligue. Enfin, C'est un C'est top 1, on... je crois. Hein. Ouais, bon, bah, top 1. Mmh. Hein, voilà. Euh, voilà, donc euh, création euh, hors norme pour les autres. Euh, en plus de ça, euh, il a complètement... Enfin, depuis son arrivée à Indiana il a complètement réduit sa, sa son, son nombre de pertes de balles euh, quand il était à, à, à Sacramento c'était on voyait déjà les, les flashs et les qualités de passe qui de passing qu'il avait mais euh, il y avait euh, pas mal de pertes de balles qui bah, qui causaient euh, qui causait des, des, des problèmes aux, aux Kings et en fait euh, avec l'âge là rien qu'en qu 4 quatre saisons il a complètement complètement diminué cette cette bah, ce point ce point négatif là maintenant il est il est, enfin, il est dans la moyenne, il est même mieux que la moyenne en, en nombre de pertes de balles, donc euh, c'est donc, très bien, surtout quand on voit la quantité de, de, de passes qu'il fait en, en, en de l'autre la, de côté, et en plus de ça, euh, quand il faut scorer lui-même, il est complètement élite euh, complètement en termes d'efficacité, de, 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 euh, donc tu te retrouves rapidement avec, euh, offensivement, un, un, un gars qui semble, qui semble inarrêtable, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est un, un profil que j'adore et puis on en reparlera, mais j'ai l'impression qu'il qu arrive à faire déteindre un peu ça sur, sur, sur les Pacers qui, comme tu l'as dit, font un, font un très bon début de saison.
0: Il est, euh, il est premier, pour information, euh, effectivement au pass par match. Il a le premier offensive rating de la Ligue, même si c'est une stat collective, donc il faut être attentif. Et ça traduit le fait qu'Indiana a le premier offensive rating de la Ligue. Jérém, toi, c'est quoi ton avis sur euh, Teresa Liberton
1: euh, bah, mon avis c'est que euh, là il est dans une équipe qui commence à être on va dire dense en termes de, de qualité collective et du coup alors, tout le monde va se rendre compte l'emprise en fait que, que ce joueur a sur le jeu parce que comme dit Ben bah, effectivement c'est un honneur et en plus là en l'occurrence c'est le meilleur passeur de la ligue et c'est un, un de ses plus gros créateurs à l'heure actuelle en plus de ça il s'avère que c'est un, un scoreur particulièrement efficace aussi euh, ce qui en fait un joueur extrêmement complet et en fait ce que je trouve euh, assez dingue c'est ce côté où où tu vois il a ce, ce genre de création qui déteigne sur l'ensemble de l'effectif, euh, et dans un jeu comme celui que prône Rick Carlyle, bah, euh, Tyrese aliburton prend une ampleur complètement différente de celle qu'il pouvait avoir par exemple à Sacramento, quand il était à Sacramento en fait il était déjà très bon dès son année rookie, mais, euh, mais en fait il était un peu bridé par la présence de D'Aaron Fox, d'ailleurs euh, mutuellement, et en fait depuis qu'il a été envoyé avec euh, bah, on, on est en train de se rendre compte à quel point son playmaking a un côté... Euh, basketball total, c'est-à-dire qu'en fait son seul playmaking peut faire rayonner les quatre autres joueurs sur le terrain euh, et, et là pour moi, on est sur un joueur de calibre MVP qui est en train de, de se... Ah ouais, carrément ouais, je... Alors, je dis pas cette année, etc, mais pour moi c'est un joueur là de calibre MVP qui est en train de, de, de voir le jour
0: Pour approfondir un peu sur les stats il a aussi, euh... bon alors, le, le meilleur turnover assist de ratio de la ligue c'est Mike Conley qui a 8 mais avec un volume d'assist qui est plus bas il a, il a un légèrement au-dessus de 5 Tyrese Liberton il est, il est à 6, donc en gros, euh, il fait 6 passes d'ess pour un ballon perdu. Euh, donc c'est assez impressionnant. Il est devant Tyus Jones, par exemple, qui est toujours vendu comme le joueur le plus propre de la ligue. Et ça traduit effectivement une capacité à mener un jeu qui fonctionne très très bien avec euh, certains joueurs qui ont euh, vraiment un bump quand ils jouent, euh, quand ils jouent avec lui. Euh, par exemple, l'efficacité au tir topin euh, bump de 17%, son true shooting plus. Euh, Brown de 13%. Donc, il y a quelques joueurs comme ça, notamment des joueurs qui sont de transition, mais peut-être que vous allez pouvoir parler un petit peu du style de jeu des Pacers, euh, sur lesquels il a un impact, euh, il a un impact énorme. Euh, globalement, euh, pour finir un peu le tour d'horizon euh, des stats, euh, il est. Euh, je regardais. Voilà, l'effectif a, a plus 15 d'offensive rating quand il est sur terrain par rapport à quand il est dehors. Euh, ce qui, de mémoire, pour avoir regardé, même au-dessus de Jokic, euh, pour donner un, un ordre d'idée, c'est quoi, les gars, le style de jeu euh, des Pacers
1: alors, grosso modo, euh, si vous avez vu Sacramento la semaine dernière et ce début de saison, je pense que la philosophie, on peut dire que, que c'est la même, c'est-à-dire euh, euh, l'équipe est essentiellement une équipe qui se base sur l'attaque. Euh, on est sur un basketball assez total offensivement où dès que euh, l'adversaire perd la balle, dès que l'équipe prend un rebond, on part en transition très très vite euh, bah, pour empêcher l'adversaire de se repositionner en défense. Euh, on est sur une équipe où je trouve la balle circule assez vite et assez bien avec vraiment un joueur central qui est Issa Burton qui est vraiment en charge de la création et autour pas mal de joueurs qui ont des qualités qui vont se fondre en fait, autour de son playmaking, que ce soit des joueurs par exemple comme Maesturner, qui est le second scoreur de l'équipe il me semble, et qui va beaucoup euh, décocher de loin, euh, des joueurs comme pareil dans le même registre comme Budild, qui est un excellent catch-and-shooter, ou d'autres joueurs qui vont être des, des ball-handlers un peu secondaires, qui vont en fait utiliser le, les décalages que propose ali burton pour en gros attaquer l'adversaire, la, euh, bah, euh, ça peut être par exemple du euh, Benedikt Mafurine ou du... Euh, euh, du Bruce Brown qui viennent d'arriver. Et donc, c'est sur en fait ce type de jeu avec pas mal de connecteurs et beaucoup de joueurs qui savent euh, bah, sanctionner euh, les espaces créés par Tyrese Burton que, que l'effectif le, d'Indiana se font.
0: T es d'accord toi Ben avec cette description sur, euh, sur l'attaque d'Indiana
2: Ouais, ouais, com complètement. Euh, c'est vrai que euh, le, Tyrese c'est le point névralgique de cette, de cette attaque. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme l'a dit Jérémy, il y a plein de profils euh, diversifié mais complémentaire d'Ali de, 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 Burton euh, tu l'as un peu évoqué euh, Benji mais euh, notamment le, le recrutement, enfin, le trade pour euh, Topin, ça rentre complètement dans, dans, dans cet état d'esprit parce que moi en tant qu'ancien X euh, enfin, le joueur étant un ancien X euh, moi j'aurais été très heureux de le, de le conserver mais en fait là il s'épanouit même s'il a eu un, un, quelques difficultés au début de saison mais il commence à s'épanouir à trouver les les, les bons euh, les bons placements dans les dans les systèmes enfin c'est un des plus gros cutters euh, enfin un des joueurs qui fait le plus de cut de la de, de la ligue d'après euh, nba stat euh, en fait il apporte une nouvelle option euh, à, à liberton qui euh, couplé avec les 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 les, dire, les, euh, les catch and shooters couplé avec le pick and pop sur euh, miles turner couplé avec les, les dire les les créateurs secondaires, en fait, ils ont une panoplie d'options offensives euh, ultra ultra large. Et quand on sait à quel point euh, à quel point Liburton peut, peut disséquer une, une défense quand il a le ballon entre les mains, bah, tu te rends compte que bah, plus tu lui proposes d'options comme ça, et meilleur il est, quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je trouve que Indiana, ils ont un jeu euh, qui détonne un peu. Ils font pas tant de pick and roll que ça et je trouve pas que Tyrese Burton il fasse énormément de passes incroyables dans un match en fait quand tu regardes les passes décisives qu'il fait ou la distribution qu'il fait je sais pas si vous êtes d'accord mais moi je trouve qu'en fait il y a beaucoup de passes qui sont des passes simples voire même très simples mais déjà il est, il est vraiment dans la volonté de faire des passes il a vraiment envie de faire des passes et euh, il, il va chercher euh, des choses qui permettent de faire jouer les autres on n'est pas du tout sur un profil je trouve de meneur de jeu ou euh, à la Chris Paul par exemple où en fait on va spammer la même action tout le temps et où il va euh, euh, réussir à briller, bah, Chris Paul par exemple c'est sur le pick and roll, lui en fait c'est juste, en fait il... le jeu s'accélère, il regarde, il fait pas mal de passes simples mais la balle elle... on a l'impression qu'elle arrive toujours au bon endroit, euh, je sais pas si tu t'as cette sensation ouais. sur Teresa Liberton mais...
1: C'est marrant que je te dis ça, parce qu'effectivement, quand je réfléchissais à l'émission, euh, je m'étais dit, il y a quand même, une... la comparaison avec Chris Paul, je la trouve très très bien, parce que euh, moi, quand j'imagine Chris Paul, par exemple, j'imagine un joueur, euh, il a 24 secondes de possession, il sait que s'il faut, il va la garder 16 secondes, la balle, et euh, en fait, son but, c'est de mettre voilà, tel joueur à telle position et de lui offrir un tir. Et je trouve que chez Ali Burton, il y a un côté déjà qui va plus avec le basketball moderne, qui est une idée de, je ne vais pas garder la balle très longtemps, il est quand même dans une optique où il faut que la balle elle circule, donc il va pas la garder plus de 5-6 secondes en main sur l'ensemble d'une possession. Et il y a un côté aussi un petit peu plus euh, euh, read and react, donc un peu plus moderne aussi dans la manière de mener, où euh, j'ai l'impression que quand il, et, par exemple, il attaque la raquette, il ne sait pas exactement où la balle va finir. Par contre, il a une capacité à comprendre très vite ce qui se passe autour de lui et à aller chercher le bon joueur. Donc il n'est pas sur des passes forcément compliquées, comme tu dis. Ça peut être des passes très simples. Par contre, il va voir avant la défense quel joueur est ouvert, et, et après sur le côté pas spectaculaire, je ne sais pas si je suis d'accord, parce que j'ai vu que 3-4 matchs, je crois, de Diana cette saison, mais il y a quand même des passes où je me dis, mais comment il a réussi à la déclencher si vite, et à savoir que cette coupe, elle a, tu vois, le joueur, il fallait lui donner à tel moment, moi je le trouve assez impressionnant là-dessus, alors ce n'est pas des passes euh, forcément dans ce qu'on appelle aller-hoop très spectaculaire, mais par contre il y a quand même un côté euh, rapidité dans l'exécution dans, dans que je trouve phénoménal, quoi.
0: Oui, puisque je trouve intéressant dans cette façon de faire du playmaking, c'est que ça respons il responsabilise quand même beaucoup les autres en fait. Euh, tu peux avoir le risque quand tu as un playmaker euh, qui, est, euh, qui, qui va générer beaucoup de, de passes, alors ce pas des passes difficiles, mais, mais euh, où vraiment c'est la passe qui va faire la différence. Tu prends le cas de Chris Paul sur le Pick and Roll, je pense que c'est le meilleur exemple, ou par exemple les passes de LeBron James. C'est que du coup, je trouve que l'équipe devient extrêmement dépendante, la confiance de chaque joueur devient extrêmement dépendante du playmaking de ce joueur-là. Je trouve, avec la façon de 4 joué à, à Liberton, où finalement, ils jouent assez ah, simple, alors t'as raison, hein, parfois il y a des passes qui sont très impressionnantes, mais où ils jouent de façon assez simple, et où en fait, chacun est responsabilisé. Il faudrait regarder, mais je ne serais pas surpris, par exemple, qu'il y ait beaucoup de passes euh, qui seront comptées, où il y a un ou deux dribbles après, par exemple. Où il est beaucoup responsab... ils sont beaucoup responsabilisés, je trouve que du coup, ils se dégagent beaucoup de confiance de, de chacun, chacun des joueurs. Je ne sais pas si Ben, tu ressens un peu la même chose. mais
2: Ouais, ouais, c'est vrai que... En fait, quand, quand on parle de meneur-passeur euh, meneurs comme, euh, comme, euh, comme à Burton, on peut avoir, euh, avant de, de regarder les matchs, on peut avoir un biais où on se dit bon, il doit beaucoup monopoliser le, 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 le ballon. Euh, bah, comme, comme vous l'avez évoqué, le cas, le cas de Chris Paul est, est un très bon exemple. Mais, mais c'est vrai que même à ce niveau-là, il, il semble différent des, des, des autres, euh, parce que bah, vous, vous l'avez dit, il y en a qu'on qu enfin, qu voit à quel point sont utilisés des Bruce Brown ou des. Comment il s'appelle Bénédicte Maturin. Enfin, c'est des gars qui ont quand même. Euh, qui ont quand même un usage plutôt plutôt haut, sachant qu'à côté d'eux, ils ont un gars comme, euh, comme Ali Burton. Même Ali Burton, il n'a pas, euh, pas un usage, je crois, si si haut que ça. Quoi. Il a 30 piles. Ah, si, ouais, quand même. 30 piles. Euh, donc, euh, c'est donc pas non plus. Les, non, mais t'as pas les, tort les...
0: pour un joueur qui fait 25 ouais, points, tout se passe. Pas, c'est pas, pas, pas les, les
2: Don ouais. Sitch ou les, ou les Treyong, quoi c'est encore, euh, c est, c est, c est un, enfin, ça reste plus ou moins raisonnable, mais, mais ouais, c'est ça, c'est que il, ça ne le dérange pas de, de, de s'effacer, je sais pas s'il s'effacer, mais de, de, de rester un petit peu plus en recul si c'est bénéfique pour pour tout le monde, et c'est en ça que je pense que c'est un, ça peut devenir un très très grand joueur, c'est que dès son, là, dès son plus jeune âge, il semble avoir la mentalité et euh, l'intelligence parfaite pour mener loin une équipe, quoi
0: ouais je suis assez d'accord. Pour moi, c'est un vrai rouleau compresseur, en fait, euh, à Liberton. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas avoir trop de séquences, de pics de séquences par mois. On en a quand même. C'est là où il est, il est assez fou. <rire> c'est qu'il y a quand même des pics. De... Il y a des moments où, euh, pendant 5 minutes, il est absolument injouable. Mais je trouve qu'il a, il a moins ce truc que, par exemple, peut avoir d'Iaron Fox. Ou d'Iaron Fox, dans un moment, il va enclencher. Et pendant 6 minutes, il est injouable. Euh... Alors, beaucoup plus dans du scoring. À Liberton, c'est plus un, un rouleau compresseur. Et malgré tout, sur pick and roll... Il est quand même assez fort, hein. il a quand même euh, des, des très très bonnes lectures. Euh, on l'a vu dans le match contre les Sixers cette semaine euh, qu'ils ont gagné, ou dans le quatrième quart-temps. Il a, il a un peu spammé le pic euh, pour le coup avec, euh, avec, euh, avec Turner, et où il a été très efficace, et il disait qu'il s'inspire beaucoup euh, de ce qu'il faisait sur NBA 2K. En fait, euh, je ne sais pas si vous avez vu cette tech qu'il a, qu a eu dans la semaine, où il a dit, euh, franchement, en toute sincérité, mon playmaking, euh, en fait, je l'ai construit sur les jeux vidéo. Et alors... Euh, c'est marrant parce que sa façon de jouer le pick and roll, je l'ai trouvé effectivement très proche de ce qu'on trouve sur le pro M sur Touquet. Euh, dans une autre vie, j'ai été joueur pro euh, sur Touquet meneur euh, et c'est vrai qu'en fait, c'est exactement de cette façon là qu'il attaque, c'est-à-dire euh, c'est vraiment euh, lecture de l'aide, c'est les aides à l'opposé, on voit si l'aide à l'opposé elle vient ou pas et si l'aide à l'opposé elle vient, on sert le 45 ou alors on sert le corner. Il, il attaque exactement comme on attaque sur Touquet, sur le pick and roll, ce que je trouve intéressant. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur ce truc-là, moi je voulais parler un peu de la défense des Pacers et de l'impact qu'il avait sur la défense des Pacers.
1: Mais peut-être sur l'attaque, mmh. vous avez
0: un dernier truc à dire
1: Ouais, alors moi, un truc que, que, que je voulais dire sur l'attaque, c'est que euh, j'avais la sensation qu'il n'allait pas assez, euh, tu sais, attaquer la raquette, ce qui est en mmh. fait une fausse impression parce que quand tu regardes, non seulement il est, il est plutôt très bon euh, dans l'exercice, mais en plus il le fait dans des volumes assez élevés, c'est-à-dire que attends des jours, enfin il fait partie, il n'est pas loin de chai en fait dans le, le volume. De, de drive qu'il va réaliser, donc c'est excellent. Mais, mais ce qui est assez incroyable dans son jeu offensif, c'est moi je me disais, mais c'est pas possible, il fait des pull-up à 3 points, un, un volume qui est absolument effrayant. Et en fait ça se confirme, c'est que non seulement il prend 6,2 pull-up à 3 points par match, par exemple sur le début de saison, et c'est dans la lignée de ce qu'il faisait l'année dernière, mais là-dessus il a une réussite à 40,3% sur le début de saison. Euh, donc on disait qu'il est très très efficace au scoring bah, c'est notamment parce qu'il a ce, ce, ce danger qu'il représente en permanence sur le pull up et du coup sa, sa création offensive en tant que passeur elle en est d'autant plus dangereuse parce que c'est le genre de joueur sur lequel tu, peux, tu es obligé en fait de, de le suivre sous l'écran tu ne peux pas te dire je passe en dessous et, euh, et, et du coup bah, il se crée des, des avantages assez énormes et, euh, et alors il y a quelques années, j'avais écrit un article là-dessus, c'était en gros comment le, le fait de pouvoir pull-up à 3 points, ça t'ouvre énormément de choses dans le jeu et vraiment ça peut changer un joueur de catégorie. Je pense que Talisa Liberton on est vraiment dans ce cas-là de, de scoreur qui peut vraiment vivre de son pull-up parce qu'après ça lui facilite tout le reste. Euh, donc à voir s'il arrive à maintenir ce, ce 40% là-dessus, parce que c'est pas une norme, mais en tout cas, euh, sa saison démarre très très bien. Quoi.
0: Mais ce qui est intéressant sur ces pull-ups à Alliburton, c'est que c'est pas du tout des pull-ups à la Curry ou à la Donsich. Hein. En fait, Aliburton il n'est que dans ta lecture, et en fait, il prend des pull-ups quand on passe sous l'écran. Il, il, il prend aucun ça. tir difficile euh, à 3 points. Euh, c'est vraiment juste, il prend l'écran, il voit ce que la défense fait, si la défense descend, et bah il shoot à 3 points. C'est assez, assez basique, hein, mais... <rire> mais... ça. Euh... Mais ça, ça mais ça
1: reste 40%, ce qui est en fait des stats de catch and shooter en fait. Lui sur le pull-up, il ouais, est capable ouais, de le faire sur une ça. sortie de dribble et je trouve ça, je trouve ça très très fort. Quoi. Et, et après, ce n'est pas une découverte dans la mesure où... Tu sais, quand tu regardes l'efficacité par exemple de la saison dernière, on a l'impression que cette année qu'on découvre Tarisa Lieberton, mais en fait l'année dernière, il était déjà, euh, si tu prenais tous les point guards et les combo guards, en fait devant lui, il y avait deux joueurs. Il y avait Stephen Curry et Damien Lillard. Donc il était déjà... Sur des usages à plus de 25%, il était déjà dans cette catégorie de secours ultra efficace. Et, et en fait, bah, euh, ouais, là, cette année, je pense qu'avec une équipe plus performante, s'il ne se blesse pas comme l'année dernière, les gens ouais, vont vraiment découvrir tout bon. à quel point il est fort. Quoi. Ouais.
0: Moi, le seul la seule limite que j'ai, euh, mais c'est plus euh, collective autour de Tyrese Liberton, c'est. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Ben, mais moi, je trouve que Indiana a tellement confiance en, fait, en l'attaque la, en quand il est sur le terrain. Qu'ils ont oublient vraiment de défendre. Et euh, ils ont une des pires défenses de la NBA. Je crois qu'ils sont 27e défense de la NBA. Et je suis allé regarder les stats sur le With or Without. Euh, quand aliburton euh, est sur le terrain. Euh, non, ils défendent un peu mieux quand il est sur le terrain. Mais, mais, mais je trouve que globalement, euh, ils, ils oublient de défendre. En fait, ils ont tellement confiance dans leur attaque qu'ils oublient de défendre.
2: Ouais, je ne sais pas si c'est une question de juste ils ont confiance en leur attaque ou, ou, ou aussi enfin il y a beaucoup ils reste une équipe très jeune aussi donc peut-être ils ont aussi des, 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 des enfin des soucis encore à correctement défendre que ce soit par exemple les bénédicte Maturin ou que ce soit les Obitopines, de base ce sont pas des excellents défenseurs. donc c'est vrai qu'ils ont ils ont un roster qui est pas taillé pour forcément être très bon défensivement malgré le recrutement de, 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 de Bruce Brown. Euh, donc, pour l'instant, ça ne me choque pas spécialement parce que, euh, on va dire que l'année dernière, ils étaient 12e ou 11e 12, 12e ou 12e à, à, à l'Est. C'est bien qu'ils se trouvent une, une identité, même si c'est que d'un côté du terrain et qu'ils la, 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 la développent au maximum, histoire d'aller en playoff de progresser, peut-être de prendre une gifle et de revenir et de après se réadapter l'année suivante. Euh, donc, pour l'instant, je ne suis pas, euh, pas inquiet pour la défense de. de, de, de d'Indiana, mais oui peu, si, si c'est quelque chose qui ne progresse pas euh, l'année prochaine et peut-être les années suivantes, euh, on aura le temps d'en reparler, mais, euh, mais ça serait à voir euh, surtout à titre personnel pour Ali Burton comment ça progresse, mais en tout cas pour l'instant moi je ne suis pas inquiet.
0: Toi Jerem, tu en penses quoi de cet aspect-là bah,
1: Je suis en train de regarder euh, sur les 5-6 dernières saisons euh, où Rick Carlyle avait été coach d'une équipe, combien de fois les, euh, les Mavs avaient été dans la première partie du tableau euh, défensivement ouais Et euh, écoute depuis 2018-2019 J'ai l'impression que c'est arrivé une fois Donc oui. j'ai quand même l'impression Que finalement cette équipe là C'est un playmaking différent de celui de Luka Doncic Mais par contre dans euh, l'état d'esprit De l'équipe je trouve qu'on retrouve un peu Le, le Dallas de Rick Carlisle et donc, euh, je suis moyennement étonné que l'équipe ne soit, euh, soit pas plus préoccupée que ça par la défense, parce que j'ai l'impression, un peu comme, euh, comme les, bah, les Kings, comme on disait au début, il y a quand même une volonté d'outscorer l'adversaire qui est plus forte que celle d'avoir une équipe équilibrée. Quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, moi, je trouve que... J'ai beaucoup vu passer dans la semaine euh, Terrell Ziliberton, Steve Nash, Bon, C'est vraiment du détail, mais moi, il me fait surtout beaucoup penser à Jason Kidd, en fait, euh, dans son playmaking, beaucoup plus qu'à Nash. Qu pour conclure sur Tyrese Alliburton, je vous propose le petit jeu qu'on qu avait fait il y a deux semaines, un petit tu préfères, pour voir un petit peu euh, comment il rend que Tyrese La dernière fois, je vous avais dit, euh, tu préfères, euh, tu te poses juste la question, euh, si tu le mets dans ton effectif. Là, on va juste, on va se demander, je vais vous donner deux noms, Tyrese Aliberton et un autre nom, et vous vous demandez si vous faites le trade. Ça va mecs.
2: Ouais, Juste okay. une petite question, on se met à la place de, de l'autre équipe. Ouais, ouais prend... t'as raison, okay. faisons ça.
0: On se met à la place de l'autre équipe. Oui, parce que Indiana, je pense qu'il ne bouge pas. Bah oui, mais ouais, t'es l'autre équipe, est-ce que tu de ce joueur-là contre Pérez à Liberton Ok, ça
2: marche.
0: Bon, le premier, Lucas Doncic. Non. Non. Ok, donc il est en dessous de Lucas Tonsich. Le deuxième, Shai Gilgeous
1: Alexander. Pour moi, c'est even, tu vois. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais ça, ça euh, dire, aucune des deux équipes ne bouge. Ah,
2: c'est pas la question, les gars. Bah, je veux dire, euh, moi, je dis non, pour l'instant. Ok. Donc, ouais, et non. toi aussi,
1: Jérôme Non, mais euh, ça pourrait être très bien, oui. Hein, je... <rire> ok. <rire> c'est un nom sans certitude. <rire> oh. Ouais, c'est genre... Pff, ça, je pense que ça dépend de la... Qu'est-ce que tu préfères, mais... Euh, mais tu sais quoi, je le fais, vas-y. Damien Ilard. Ouais, je le fais. Ouais,
0: Ah ouais, donc Teresa Burton il est déjà devant Damien Lillard. Bah, euh, ouais, après, il y, peux... y a la
1: jeunesse qui entre en jeu, quoi.
2: Ouais, je suis d'accord, c'est ce que j'allais dire. D'accord, vous comptez la jeunesse, ok. Jamorant. Ouais, parce que là si tu pars sur 10 ans Pardon. de, ah ouais, de Nice ouais, ouais, tous et... les jours. Et Jamorant, oui tous les jours. Oui, oui. <rire> Jamorant tous les jours.
0: Alors là, celui-là il m'intéresse beaucoup. De Aaron Fox.
2: Ouais. J'y ai, pensé... ai pensé quand tu as présenté le jeu, je me suis dit euh, je sais pas. Euh... Ouais, allez, oui, mais un petit oui. Pas très euh... <rire> pas, pas assuré. <rire> Anthony Edwards. Oui, tous les jours. Oui.
0: Ah ouais, ok. J'ai que Milita aurait plus besoin d'un liberton que d'un Edwards
1: Franchement, ouais, je, moi je pense qu'en fait, euh, c'est limite... Je vais... Ouais, oui. Je pense qu'en en fait, il t'apporte plus de choses. que je pense ouais. qu'aujourd'hui, ce qui a le plus de valeur en NBA, le, le skill set qui a le plus de valeur en NBA, c'est la création pour autrui. Je suis d'accord. C'est la plus rare et c'est la plus innée. Et du coup, j'ai tendance à penser que Minnesota pourrait être meilleur, effectivement, avec un Theresa liberton euh, à la main.
0: Alors, dans ce cas-là, je vais terminer avec celui qui est un peu le roi de la création, euh, très young. Dur d'utiliser les mêmes arguments avec très young. Hein. Ouais, <rire> d'où mon silence, d'où mon silence très gêné. <rire> Parce que t'as envie de dire oui, mais quand tu sens ces arguments avant, c'est dur de dire. Euh...
1: Allez, oui. Ouais.
0: Allez, je le tente. Ben, je le vois, il est pas bien. Hein. Ouais. <rire> moi, je
2: dirais, moi, je dis non. Allez, non, pour l'instant. Non, Trae Young, ok. Ouais, J'aime beaucoup très Young. Ouais. Donc, ce qui
0: permet quand même un peu de jauger d'Aeriz Ali Burton. Je pense que déjà l'année dernière, il aurait été jaugé trop. Mais je ne suis pas sûr que l'année dernière, on l'aurait mis devant Jamorant, devant Shy, et devant Lillard, par exemple. Alors, euh, moi, Jamorant
1: depuis longtemps, mais sinon, les autres, euh, ouais, plus dur. Ok, donc au moins uh,
0: Shy uh, et Lillard. Uh, juste dans les débats que vous avez eu, enfin, uh, qu'on a eu là au tu... de, de ce que tu préfères, il y a celui de Jaron Fox. Euh, moi je le fais pas d'Iron Fox parce que je trouve ouais, que Sacramento a vraiment besoin de ce quête d'Iron Fox c'est à dire un joueur qui est capable sur des séquences courtes de 6-7 minutes et en plus il le fait très bien en dernier, dernier quart temps de vraiment porter l'équipe au scoring et pour moi c'est la grosse différence entre euh, Daron Fox et Teresa Libertone donc c'est une différence de style hein, ça ne veut pas forcément dire qu'il est meilleur mais Daron Fox est moins fort au playmaking après je pense que le jeu de Sacramento est moins là pour euh, mettre en avant le play de Daron Fox il ouais, y a sa bonus. Je...
1: Ouais, je, ouais, non, mais je suis d'accord que, que effectivement si tu parles juste de complémentarité avec le jeu de l'équipe, bon sur les Kings, euh, effectivement, euh, Fox est, est le joueur parfait à côté de Sabonis. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait le trade d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai qu'après j'ai l'impression que si tu me parles juste de valeur, euh, bah ouais, je vais quand même considérer que même si j'adore Fox, je pense qu'Aliberton aujourd'hui a plus de valeur dans une équipe au global que, 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 que Fox. Quoi.
0: Ouais, euh, et, et donc, euh, bon, alors déjà je trouve ça intéressant les deux parce que je trouve que Darren Fox et Theresa Liberton sont l'incarnation du basket euh, moderne, en tout cas sur leur position. Euh, Darren Fox tourne quand même à 33 points de moyenne et s'y passe à 50% au tir. C'est trop fort. Ouais. C'est un truc de fou comme il devient fort, euh, Darren Fox. Mais voilà, je trouve que en tout cas ces deux joueurs-là, je pense qu'on va les suivre et que je ne serais pas surpris que le temps avançant, il y a 2 trois séries de playoffs qui permettent de montrer euh, que ces deux versions euh, de, de Guard qui sont euh, la version un peu moderne, euh, moderne de.